0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Ein Regenwurm ist unterwegs. Unsichtbar, bohrend, fressend. Er schiebt kleine Partikel von Erde zur Seite. Andere nimmt er auf. Prüfend geht er den Boden durch und wählt aus. Immer auf der Suche nach winzigen Stückchen vermodernder Substanzen, die er dann mit etwas Ton- oder Sandpartikeln verschluckt. Mit der Kontraktion von Muskeln scheint ein dicker Klumpen durch seinen Körper zu laufen und ihn nach vorne zu schieben. Während er sich fortbewegt, baut er eine dauerhafte Wohnröhre. Er frisst sich durch seine Umgebung. Nachts kommt er in der Röhre zur Oberfläche hoch und wirft um den Eingang herum einen kleinen Hügel aus Exkrementen auf. Mit seinem mundähnlichen Vorderteil saugt er sich fest an einem modrigen Blatt und beginnt es in seine Unterwelt zu transportieren. Es ist ein merkwürdig schabendes Geräusch, das dabei entsteht.
1: Als das Licht angemacht wird, um genauer hinzuschauen, durchzuckt ein Schock den kleinen glatten Körper. Blitzschnell tritt der Wurm den Rückzug an und verschwindet in seinem unterirdischen Gang. Ort der Handlung, eine Etagenküche in einem Mietshaus am Rande von Berlin. Oben auf der Ablage über dem Kühlschrank steht ein Aquarium. Doch es enthält keine Fische, die hektisch hin und her schwimmen, sondern ein Dutzend Regenwürmer, die sich in der Erde verstecken. Wir sind zu Gast bei dem Biologen und Philosophen Andreas Weber,
2: Regenwürmer überraschen, wenn man sie sich hält, wenn man mit ihnen zusammenlebt, möchte ich sagen. Das ganze Projekt geht ja darauf zurück, dass meine Tochter für ihren biounterricht für ein Referat zwei Regenwürmer zur Anschauung brauchte, um sie dann wieder zurückzusetzen. Und dann habe ich eben Regenwürmer im Angelladen gekauft und seitdem haben wir diese Regenwurmhaltung. Und alle Freundinnen von meiner Tochter kommen immer und begrüßen die Regenwürmer und gucken, was ist da los und zeigt sich einer. Und die haben ein total zärtliches Gefühl zu denen. Und das ist kein kultureller Mythos, ne, sondern das ist so ein direktes Empfinden. Da ist etwas, das ist so wie ich und das ist hier irgendwie verletzlich und verwundbar und das ist hier nicht ganz in seiner heimischen Umgebung und deswegen wird das jetzt gehegt. Und wenn man dann an dem Aquarium vorbeikommt, dann schwupps verschwindet dieser Regenwurm im Bruchteil einer Sekunde in seinem Loch und das hat mich wirklich überrascht. Also ein Regenwurm ist schneller als eine Heuschrecke, ist doch fantastisch.
1: Kinder mögen das schlängelnde Wunder der Schöpfung noch wahrnehmen – doch die Erwachsenen wenden sich meist mit Ekel, Desinteresse und schnellem Urteil ab. Der Regenwurm gilt als ein Geschöpf niederer Art. Schleimig, blind, fast ohne Gehirn ist er den meisten ein rätselhaftes, primitives Wesen, dem Landwirte oder Hobbygärtner begegnen, das aber ansonsten zu vernachlässigen ist.
0: Dabei ist ganz ernsthaft die Frage zu stellen, ob es uns Menschen, ob es Kultur, Zivilisationen und Hochkultur überhaupt gäbe, ohne den gemeinen Regenwurm. Sicher ist, er ist einer der ganz alten Bewohner dieses Planeten und tauchte wohl auf, sobald die Bodenbildung auf der Erde begonnen hatte. Vielleicht sind seine Vorfahren vor einer halben Milliarde Jahre langsam aus dem Meer gekrochen. Da begann die Vegetation unter einem mit CO2 gefüllten, rostroten Himmel zu wuchern. Und all das vorgeschichtliche paläozoische Grünzeug bot viel organischen Abfall, von dem er sich ernähren konnte. Die Welt, wie wir sie kennen, bildete sich um ihn herum und vielleicht sogar durch ihn.
1: Als vor rund 250 Millionen Jahren, am Ende des Perms, das Massensterben durch Vulkanausbrüche, driftende Kontinente oder Vereisungen viele auf dem Land lebende Arten und das gesamte Leben im Meer zu 95 Prozent auslöschte, überdauerte der Regenwurm aus der Familie der Ringelwürmer und der Gruppe der Borstenwürmer. Kein Klimawandel, keine geologische Umwälzung hat es geschafft, seine Existenz zu bedrohen. Ein kleiner, weicher, unscheinbarer Organismus, der aber doch eine enorme Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit
0: aufweist. Bis zum 19. Jahrhundert wusste man wenig über sie, hielt sie bestenfalls für Gartenschädlinge bis der große Evolutionsbiologe Charles Darwin im hohen Alter begann, sich diesem eigenartigen Wesen in seiner letzten großen Forschungsarbeit zu widmen, erzählt der amerikanische Bodenkundler David Montgomery. Darwin war deutlich geworden, wie wichtig die Regenwürmer für die Aufbereitung und
3: Wandlung der Böden sind. Viele seiner Kollegen hielten ihn wegen seiner Ideen schon für Senil. Aber er hatte Recht. Tatsächlich sind es vor allem die Würmer, die die Erde überall auf dem Planeten durchpflügen und mineralische und organische Substanz mischen. Sie haben wirklich
0: eine profunde Wirkung für den Boden. Im Gefolge des wohl berühmtesten Biologen aller Zeiten machte auch der Regenwurm wissenschaftliche Karriere. Würmer werden in den Stamm der Anneliden eingruppiert, zu der auch die im Wasser lebende Spezies der Blutegel gehört. Innerhalb der Annelida sind die Regenwürmer in der Klasse der Oligochäten eingeordnet, was ihren Erforschern den kaum aussprechbaren Namen der Oligochäthologen einbrachte. Dann folgen im Stammbaum der Arten 23 unterschiedliche Familien, 739 Gattungen und nicht weniger als 4.500 Arten. Von all denen kennen die meisten nur den Grauwurm, Etwa 5 bis 7 cm lang, den Kompostwurm, klein und rötlich-rosa, mit zarten Streifen zwischen jedem Segment, oder den gemeinen Regenwurm, Lumbricus terrestris.
1: Auf der Rückseite ist er dunkelrot bis violett, auf der Unterseite fast durchscheinend. Sein Hinterende ist löffelförmig abgeflacht. Das Clitellum, eine verdickte Hautregion nach etwa einem Drittel der Körperlänge, ist stark ausgeprägt. Wer mal einen Regenwurm aufnimmt und genau hinschaut, kann die kleinen borstenförmigen Haare erkennen, die sogenannten Säten, mit deren Hilfe sich die Würmer in ihrer Röhre verankern oder auch bei der Paarung aneinander festhalten. Es sind große, kraftvolle Würmer, die für die Bearbeitung des Bodens gut gerüstet sind. Bis zu sechs Jahre alt werden sie und sie können bis zu zweieinhalb Meter tief senkrechte Wohnröhren in die Erde graben. 9 bis 30 cm lang kann ein Regenwurm werden. Beim kleineren Kompostwurm sind es 6 bis 13 cm. Einzelne Arten, wie der Lumbricus badensis oder Schwarzwaldregenwurm, können bis zu 60 cm lang werden. Und Riesenexemplare, wie der australische Giant Gippsland Earthworm, werden gar bis zu 3 Meter lang und sind dick wie ein menschlicher Oberarm. Doch nicht die Individuen sind entscheidend, sondern die schiere Masse der Würmer, erklärt der Evolutionsbiologe Josef Reichholf.
3: Es gibt nicht den normalen typischen Regenwurmbestand im Boden, sondern es hängt von der Art des Bodens ab. Man könnte sagen, aus der Sicht des Wurms, von der Qualität des Bodens, wie viele darin leben können. Unter gutem Rinderweideland, wie es in Südengland gegeben ist oder in Teilen Norddeutschlands, Geht man davon aus, so viele Rinder, wie sich oben auf dieser Wiese oder Weide ernähren können, gibt es auf dieser Fläche an Lebendgewicht Regenwürmer im Boden. Und das ist ganz beachtlich. Während relativ trockene Sandböden für Regenwürmer auch so etwas wie Halbwüsten sind, da kommen sie in geringen Zahlen vor. Betrachten wir jetzt den eigenen Garten. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Werte. Und zwar je nachdem wie der Rasen auf diesem Gartenstück gepflegt wird.
1: Der Regenwurm mag es gern kleinbürgerlich. Die zerfetzten Halme eines regelmäßig geschnittenen Rasens sind eine Leckerei für ihn. Charles Darwin schätzte, dass auf einem halben Hektar Gartenerde rund 50.000 Regenwürmer wohnen, die nicht weniger als 18 Tonnen Wurmhumus pro Jahr liefern. Damit lag er sogar noch zu niedrig, Wissenschaftler haben inzwischen nachgewiesen, dass auf einem halben Hektar bis zu einer Million leben. Im fruchtbaren ägyptischen Niltal entstehen so bis zu 1000 Tonnen Wurmhumus pro Jahr auf einem halben Hektar Land. Das macht sie zu Lebewesen, mit denen man rechnen muss, sagt Amy Stewart, US-Autorin des Buches Der Regenwurm ist immer der Gärtner, und schlussfolgert: Die Kraft der Regenwürmer kommt also nicht aus der individuellen, sondern aus ihrer kollektiven Stärke.
0: Gemeinsam trifft auf sie zu, sie können vielleicht keine Berge versetzen, aber doch Landschaften gestalten, ihren Bewuchs bestimmen, archäologische Bauwerke versinken lassen. Sie können Wälder verändern, Reisterrassen zerstören. Und sie lassen, das war schon Darwins zentrale These, die gesamte Ackererde überall im Land viele Male durch ihre Darmkanäle gehen. Das sind bemerkenswerte Leistungen für ein Lebewesen, das blind und taub ist, weder Rückgrat noch Zähne hat und in der Regel nicht länger als zehn Zentimeter ist. Der Biologe und Philosoph Andreas Weber scheut sich nicht für die Bedeutung des Regenwurms im Lebensraum Erde einen Superlativ zu verwenden.
2: Der Regenwurm ist sozusagen der König des Bodens, so wie der Löwe der König des Dschungels ist, so würde ich das sagen. Und das Tolle ist eben, man kann den ja wirklich erleben. Ne? Also der Boden ist ja bis zu 30 Prozent organische Materie, also der ist ja weniger ein Mineralskelett als sowas wie eine Haut. Und das kann man aber meistens nicht erfahren, weil die Lebewesen sehr klein sind. Aber wenn man da ein bisschen drin gräbt, dann hat man diesen großen Würmer. Aus meiner biologischen Perspektive würde ich sagen, der Regenwurm ist sowas wie die Schlüsselart des Bodens, ne? die Keynote-Species oder der Ökosystemingenieur, so sagt man ja oft bei größeren Tieren, wie zum Beispiel dem Biber in der Landschaft. Also der Regenwurm ist eine Art, die, sagen wir, das, was die anderen kleineren Arten tun, indem sie organische Materie verwandeln, wieder irgendwie zusammenführt. Und das ist ja relativ gut bekannt. Der Regenwurm lockert den Boden auf und baut durch seine Gänge ein Luftsystem da rein und verwandelt eben abgestorbenes Material in Nährstoffe.
1: Nematoden, also Fadenwürmer, ebenso wie Bakterien, Pilze und andere winzige Einzeller, sogenannte Protozonen, die den Boden bewohnen, sind die unsichtbaren Gefährten des Regenwurms. Sie dienen ihm als Futterquelle, als Mitarbeiter oder als Passagiere in seinem Darm. Unzählig vielfältiges Leben transformiert den Boden und schafft die Basis für das Wachstum über der Erde. Der Regenwurm aber ist die Krone dieses Prozesses. Und hier kehren sich die Größenverhältnisse um. Der Regenwurm ist weit davon entfernt, das kleinste und schwächste Lebewesen zu sein, schreibt Amy Stewart. In seiner Welt, in seiner unterirdischen Gesellschaft, ist er eines der größten Geschöpfe. An jenem Ort ist er ein Elefant, ein Walfisch, ein Riese.
0: Bodenbiologen umschreiben das, was sich zwischen den Bewohnern des Bodens abspielt, mit dem Begriff Nahrungsnetz. Eine Grafik der komplexen Beziehungen zwischen Regenwürmern und anderen bodenbewohnenden Wesen gleicht eher einem Spinnennetz als einer hierarchischen Sprossenleiter. Über der Erde hingegen beginnt eine Art Nahrungskette, erklärt der Evolutionsbiologe Josef Reicholf. Also der Regenwurm ernährt bei uns eine ganze Reihe
3: von Tieren, die wir sehr schätzen. Ich beginne mit den Igel. Wenn eine Amsel am Rasen rumhüpft und den Kopf schief hält dann lauscht sie auf das Kratzen der Regenwürmer und dann pflegt sie mit einer plötzlichen Wendung des Kopfes an die richtige Stelle zu picken und den Wurm herauszuziehen. Der Regenwurm ist eine Schlüsselnahrung für viele Arten bis hin zu Vögeln, denen man das gar nicht zutrauen würde. Das waren bisher nur die oberirdisch Tätigen. Dann kommen noch die unterirdischen dazu. Allen voran ist der Maulwurf zu nennen, der mit seiner sehr empfindlichen Nase sehr genau erkennen kann, ob einen Regenwurmgang, den er gerade angegraben hat, ob der frisch ist. Aber auch Wühlmäuse, Spitzmäuse sind ganz eifrige Regenwurmvertilger, sodass man tatsächlich mit Fug und Recht sagen kann, der Regenwurm ist eine Schlüsselart für ein ganz komplexes Nutzersystem über der Erde und unter der Erde.
1: Da wird langsam deutlich, dass der so profan erscheinende Regenwurm wie ein zentraler Knotenpunkt in einem höchst intelligenten Netzwerk aus Aufgaben und Beziehungen ist. Er ist Nahrung, Nahrungsverwerter, Verwandler und Gärtner. Auch wenn er wahrscheinlich nicht viel um seine wichtige Rolle weiß.
0: Der Regenwurm ertastet ununterbrochen Nahrung und wählt aus. Er kommt an die Oberfläche, greift nach heruntergefallenen Blättern und Zweigen, wählt das beste verfügbare Material aus, zieht es am richtigen Ende so in sein Loch, dass es passt. Er bewertet, experimentiert, trifft Entscheidungen. Wo aber ist das Gehirn, das bewertet und entscheidet? Josef Reichholf gibt eine Antwort.
3: Ein Gehirn gibt es beim Regenwurm nicht. Das Nervensystem ist ganz einfach gebaut. Man könnte sagen, jedes Segment hat einen Nervenring und diese Ringe sind untereinander verbunden mit ganz einfachen Nervensträngen, sodass das Hinterteil durchaus mitgeteilt bekommt, was das Vorderteil macht. Es sind keine komplexen Sinneseindrücke. Sicher sind die wichtigsten Reize, die der Regenwurm aufnimmt, sogenannte taktile Reize, also solche, die unserem Tastsinn entsprechend aufgenommen werden. Die Empfindlichkeit, die den Regenwurm auszeichnet und die uns einfach irgendwie deswegen so fremd sind, weil wir zu sehr ausgerichtet sind auf das Optische oder auch auf das Akustische.
1: Stellen wir uns diesen Kosmos aus Empfindungen vor, so entsteht das Bild eines Wesens, das sich mit weicher Nase in die härtesten Böden bohrt und dann mit dem Körper den ganzen Boden spürt, jeden Schritt der Menschen über ihm, jeden Regentropfen, der im Erdreich nachschwingt, jeden Maulwurf, der sich polternd durch seinen Gang nähert. Es ist ein Kosmos der Berührungen, in dem der ganze Körper in Kontakt ist mit seiner Umgebung. Er mitbewegt wird und seine sensiblen Sinneshaare ihn im Dunkeln wie sehen und verstehen lassen.
0: Er lebt über das Spüren, ist eins mit der Materie, die um ihn ist, ungetrennt. Sein Körper ist sein Gehirn, wenn man so will. Es ist ein über verschiedene Queräste verteiltes Gehirn in einem Strickleiter-Nervensystem, das sich über den ganzen Körper verteilt. Können wir, die wir so ganz anders sind, beurteilen, ob so eine Wahrnehmung primitiv ist oder komplex? Fast möchte man sagen, der Regenwurm ist der Boden selbst. Er verwandelt den Boden in sich selbst, wandelt dabei sich selbst und gibt sich dem Boden selbst zurück. Das klingt fast mystisch und ist doch so einfach. Ist es doch das Prinzip des Lebens? Dieser Gedanke wird nur häufig vergessen oder übersehen, und er ist am Regenwurm exemplarisch sichtbar. Genauso unglaublich und letztlich einfach ist die faszinierende Regenerationsfähigkeit des Regenwurms.
1: Denn das Gerücht aus Kindertagen, oft versucht und nie wirklich bis zum Ende erforscht, ist wahr. Wird ein Regenwurm von einem Spatenstich durchteilt, können in den meisten Fällen die zwei Einzelteile lebend davonkriechen. Die Fachwelt spricht, orientiert am griechischen Wort für Teil, Meros, von Multimerie oder Polymerie.
0: Denn der Körper des Regenwurms besteht aus vielen einzelnen ringförmigen Segmenten, die jedes für sich eigentlich alles enthalten, was das aus bis zu 160 solchen Ringen zusammengesetzte Wesen braucht – weiß der Evolutionsbiologe Josef Reichholf zu erzählen.
3: Das heißt, es ist ein aus vielen gleichartigen Teilen zusammengesetzter Körper. Und jeder dieser Teile ist eigentlich eben für sich genommen gleichberechtigt. Und im Prinzip wäre jedes dieser Segmente in der Lage, einen ganzen Wurm wiederherzustellen. Das ist natürlich eine hast bemerkenswerte Fähigkeit und hängt damit zusammen, dass jedes Segment, für sich allein eigentlich alles enthält, was für den Ablauf des Lebens wichtig ist. das ist das Darmrohr drinnen, da sind die Nerven, die Nervenringe, könnte man sagen, drinnen, die die Steuerung der Muskulatur bewirken. Und da ist auch angelegt, wo vorne und hinten ist.
0: Es bleibt ein merkwürdiges Geschöpf. Fast ein Alien, das da so massenhaft unter unseren Füßen lebt. Vielleicht haben wir es bisher auch gar nicht verstanden, sondern immer nur unserer Irritation Ausdruck verliehen. Das fängt schon beim Namen an. Regenwurm nennen wir ihn, weil er an die Erdoberfläche kommt, wenn es nass wird. Man vermutete lange, er wolle vermeiden zu ertrinken. Doch so fehlerhaft ist die Natur nicht, dass sie eines ihrer ältesten Geschöpfe ständig der Lebensgefahr aussetzt. Der Grund, so wird aktuell vermutet, ist viel einfacher. Er lautet regenwurm Sucht Regenwurm. Es geht um Dating. Josef Reichholf.
3: Regenwürmer sind Zwitter. Das heißt, sie können und tun das auch bei der Paarung gleichzeitig als Männchen und Weibchen wirksam werden. Aber das ändert ja nichts dran, dass sich zwei finden müssen. Die Feuchtigkeit ist ein Hilfsmittel, um eben an die Partner heranzukommen. Als Regenwurm trocknet man aus, weil im Gegensatz zur großen Schnecke der Wurm keine eigene Schleimspur ziehen kann, die ihm ein Fortkriechen ermöglicht. Die
1: Eier werden in Kokons abgelegt. Die nächste Generation schlüpft bei den Kompostwürmern nach 14 Tagen bis drei Wochen. Der gemeine Regenwurm Lumbricus terrestris aber braucht fünf Monate Zeit, um in der Erde zu reifen.
0: Berechnungen haben ergeben, dass Regenwürmer pro Jahr Arbeit an der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Erde im Wert von 250 Milliarden Euro leisten. Es sind ungesehene Helden, die da unter unseren Füßen existieren. Und wir begreifen erst nach und nach, wie wichtig sie für uns sind. Alle Kultur, aller Fortschritt, alle Zivilisation wächst aus gesunden, reichen Böden, nicht aus kargen Wüsten. Somit ist der Regenwurm eine Basis des modernen Lebensstandards. Und er könnte Basis für eine lebenswerte Zukunft sein. Dafür aber fehlt das Bewusstsein. Obwohl wir so viel wie nie zuvor über die Bedeutung des gesunden Bodens wissen, fahren wir fort, ihn zu vergiften.
1: Jüngste Forschungen zeigen, dass die Regenwürmer durch ihre Gänge die Erde wie eine Lunge belüften, sodass das Leben atmen kann. In Kalifornien werden Regenwürmer höchst erfolgreich benutzt, um giftige Abwässer und Klärschlamm zu reinigen. Neu ist auch der Einsatz der unterirdischen Freunde, um Böden zu sanieren, die mit dem Pflanzengift DDT und polychlorierten Biphenylen belastet sind. Und aktuelle Erkenntnisse zeigen, dass Regenwürmer das Methan, das klimaschädlichste Gas, im Boden neutralisieren können. Der Regenwurm könnte so etwas werden wie der Hüter des Planeten Erde. Und er kann, je genauer man ihn betrachtet, einen Zugang bieten zum Wunder des Bodens, seiner Komplexität, seines feinen Gleichgewichts, seiner Gesundheit, um die er sich wie ein unsichtbarer Partner kümmert. Von all den neuen Erkenntnissen hatte Charles Darwin keine Ahnung. Seine Schlussfolgerung aber war dieselbe, als er 1881, ein Jahr vor seinem Tod, schrieb,
3: »Es darf bezweifelt werden, dass sich noch viel mehr solche Tiere finden lassen«, die in der Weltgeschichte eine derart wichtige Rolle gespielt haben, wie diese einfach organisierten Lebewesen.
1: Sie hörten »Der Regenwurm, unsichtbarer Designer der Erde« von Gieseko von Lübcke. Es sprachen Hemmer Michel, Christian Baumann und Peter Veit. Technik Susanne Harasim Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.